0: Senhor, crutis de limites nossos, libera-nos Deus nosso, nome de Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada. São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Como tínhamos anunciado já antes, essa terceira meditação, sempre com essa presente essa ideia de fundo, né, que vivemos sempre né, num contínuo advento, vamos meditar sobre os anjos, porque são eles, né, um dos anjos, que anuncia né, pela primeira vez ao mundo que Jesus nasceu, é, ainda que Nossa Senhora já soubesse que Jesus estava presente no mundo, né, São José, ainda que é, Isabel, Zacarias São João Batista sabiam também da presença de Cristo a primeira vez que ele é anunciado publicamente é logo depois do nascimento dele e para os pastores que pastavam aqui que que, pastavam, que cuidavam, guardavam das, as, as ovelhas né, em, uh, no meio da noite da madrugada né. logo depois de descrever a uh, a cena do nascimento de Jesus fala assim, no né, evangelista São Lucas: havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz. Então cada um, né, com sua imaginação, né, procurando se colocar na cena do evangelho, né, como o nosso Padre nos ensinou, pode e imaginando, como, como que deve ter sido isso, né? em que situação que estavam os pastores, se estavam juntos, se estavam conversando, e como é essa glória do Senhor que apareceu, envolvendo em luz tudo que onde eles estavam, e naturalmente, diz aqui, né, os pastores ficaram com muito medo, porque é algo sobrenatural que acontece assim no meio da noite, devem ter se assustado tremendamente, mas o anjo, então, lhes disse, não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Uma alegria para todo o povo, para todo mundo, né? uma grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E ainda ele fala, depois de explicar isso, né? Qual que é a grande, o grande anúncio, aquilo que traz alegria para todo o povo e salvação para todo o povo? Ainda dá um sinal para saber que tem a salvação já que o Messias está entre nós. Fala, Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Esse é o sinal externo, no exterior, que se pode ver, que se pode tocar mas que significa que Deus está entre nós, significa o advento de Deus, né? a vinda real de Deus está nesses sinais externos, um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. E depois de anunciar, então, aí, aparecem muitos outros anjos, né? Fala, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, cantando a Deus, o Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra. Paz aos homens por ele amados. É, imagina como é que é esse negócio dos anjos. né? Às vezes tem representação né, de anjo aparecendo e cantando. Tem meia dúzia de anjos lá, né, cantando, escrito em cima assim, Glória e Nietzscheis Deo. Né, aquela coisinha bonitinha, né, legal. Mas fala juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, cantando a Deus, e eu gosto de imaginar muito mais sabe, ficou tudo iluminado, o céu inteiro totalmente tomado por uma, uma legião de anjos conto por outro lado né o um lado negativo, digamos assim que eu não sei quem que foi se foi para Dom Bosco, para o Padre Pio para alguém, algum desses santos aí que perguntou se tinha muitos demônios se existia muitos demônios e o homem falou: ó, se eles se materializassem, a gente não conseguiria ver mais a luz do sol. Porque está tudo repleto de demônios aqui em volta. Então é assustador. Mas agora. Mas os anjos bons são, devem ser mais, né imagino. Então, imagina tudo luminoso, tudo maravilhoso. E todos cantando Glória a Deus no mais alto dos céus. E paz na terra aos homens por ele amados. Então eles anunciam a chegada, a vinda, o advento de Jesus, do Salvador. E quais são as características então dessa vinda de Jesus? O que a gente deve pensar, né? Agora, como falamos que estamos num advento contínuo, que Deus continuamente vem a nós na nossa alma, como que deve ser o, o clima, né? o cenário, digamos assim, da nossa alma para essa vinda de Cristo? além de que tem uma, deve ter uma pobreza, um desprendimento de coisas materiais como tinha na Gruta de Belém, deve ter dentro de nós um desprendimento de outras, outros apegamentos a coisas da terra, mas deve ter também a glória do Senhor os envolveu de luz, glória e luz. Então, o, essa consideração né, de que Cristo vem continuamente né, a nós, Deveria nos dar essa sensação de estar na luz de Deus, na glória de Deus. Senhor, me faz sentir um pouco mais a sua presença. Não faz com que seja tão árduo sempre né, lutar para ter presença de Deus. Me dá um pouco uma, uma, uma ajuda, uma luz especial, assim, para que eu, uma facilidade. Facilita um pouco as coisas, Jesus. Para que eu te veja vindo também como você fez, permitiu para esses pastores que os anjos lhes aparecessem? Glória e luz. Depois, o anjo fala não tenhais medo. É outra coisa, não ter medo desse encontro com Cristo. Né? E, às vezes, a gente pode sentir um certo medo de se abrir muito para Jesus, que Cristo venha mesmo. Vai que ele vem de verdade e eu morro imagina, ele fala, fico muito, muito próximo de Cristo e eu morro não é? então, se eu morro, maravilha estou no céu com ele né? não é? às vezes a gente pode ter um medo de ser tem uma pessoa da obra, não vou citar quem que tem uma irmã que é da obra também não vou citar quem não vou uma das duas, porque senão vocês sabem quem é a outra mas que falou, uma delas falou, minha irmã é tão santa, tão santa que eu acho que ela vai morrer logo eu falei, peraí, calma, assim, como, qual que é a lógica? Não é que ele? Eu falei, não, que já chegou, já, já já deu, já não precisamos fazer mais nada, já é santa. Ela falou, há uns 15 anos isso. Não morreu até agora, a pessoa, então. <risos> segundo o raciocínio dela, não devia ser santa o suficiente, ainda está no, no processo né, de santidade. Mas são duas muito muito santas, muito boas e tal. Mas é, não ter medo do contato próximo com Deus às vezes a gente pode ter um pouco de medo se faz oração muito bem feita e Deus fala umas coisas para a gente né? vai complicar Ah, melhor fazer assim mantendo o jogo no meio campo sabe o que é futebol? mantém o jogo no meio campo time fechado fica mais ali no banho maria se eu ataco muito eu deixo a defesa desguarnecida e posso tomar gol então tem gente que vê assim vê Deus como um inimigo quase que se eu for muito para cima dele vai me fazer um gol e aí vai ficar feio, vou ter que mudar minha vida. Não tem medo, não tenhais medo da vinda de Jesus, da luz, da glória. Eu vos anuncio uma grande alegria. É outra característica, já tínhamos falado antes, né? que o João Batista saltou de alegria ao ver Jesus. E agora vem, nasce o Senhor e os anjos falam, Gaudium mainum nuncio vobis anuncio-vos uma grande alegria, Gaudium Magnum, não é só é o magno, o excelso, o massa, a máxima alegria que ele nos anuncia e que será também para todo o povo, salvação para todo o povo, Jesus veio, não só para os pastores que estavam lá, não só para um grupo reduzido, mas para todo mundo, para todas as nações, de todas as raças, de todas as línguas, então, essa vinda do Senhor, esse advento perpétuo que nós vivemos aqui na Terra, é algo de, que dá alegria e salvação para todo o povo, para o mundo todo, para os atualmente quase 8 bilhões de pessoas que tem no mundo e, e mais, das pessoas que já viveram, as pessoas que vão viver ainda no futuro, para todo mundo é a salvação de Deus. E essa grande alegria é que hoje, na cidade de Davi, então esse hoje a gente podia entender, além de que foi hoje no sentido temporal, naquela época, naquele dia, mas hoje Jesus nasce na nossa vida, hoje é advento, hoje ele vem a nós. Eu já falei várias vezes desse padre aqui da Diocese que todo dia do ano ele fala Feliz Natal, né? ou oh, tudo bem? Feliz Natal para você, hein? então tchau, Feliz Natal. E aí ele fala, porque Jesus tem que nascer no nosso coração todos os dias, então é sempre todo dia tem que ser Natal, né mas, é, hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós. Deus não nasceu em geral para o mundo, assim, num sentido meio neutro, mas nasceu para cada pessoa, para cada um de nós, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo o Senhor. Não é nenhum outro, é Cristo o Salvador. Não é nenhuma outra coisa, nenhuma outra organização, nenhum outro um estilo de vida. É Cristo, só nele está a salvação falam pregando os primeiros apóstolos, nos atos dos apóstolos, falam que em nenhum outro nome há salvação sobre a terra, mas só no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, isso você virá de sinal, encontrareis o recém-nascido, envolto em faixas, deitado em uma manjedoura, e de repente aparecem os anjos e falam glória a Deus, de novo, no mais alto dos céus, e paz, então a vinda do Senhor, deve nos trazer também, de novo, fala de novo da glória de Deus que aparece e que deve ser dada sempre ao Deus e cada vez que nós recebemos Ele na nossa alma, vamos dando mais glória a Deus e paz, porque Ele está junto de nós. Agora, essas são as características né do ambiente e o cenário, digamos assim, dessa aparição dos anjos anunciando o advento, a vinda, do Senhor até nós. E tudo isso, essa glória, luz, alegria, não ter medo, salvação para todo o povo, nasceu para nós, glória e paz, tudo isso, e nasceu hoje, tudo isso acontece na Santa Missa, que é onde os anjos estão presentes também. Sabe todas essas visões místicas que tiveram, as pessoas de ver a igreja, o... o o altar rodeado de anjos esse mesmo exército multidão do exército celeste é? que aparece para os pastores podia falar que eles estão aqui sempre que se celebra no altar, na santa missa está lotado de anjos também e podíamos dizer que esse é o sinal os anjos falaram ó, o sinal de que tem a salvação é um recém-nascido envolto em faixas deitado numa manjedoura um sinal, lembra que o sacramento é um sinal, né? lembra a definição até de sinal sensível e eficaz da graça instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, então a, a missa, a Eucaristia é um sinal também e aqui a gente olha e fala tem um pãozinho só uma hóstia branca não parece que tem Deus, né? mas isso você virá de sinal, olhar para a Eucaristia isso você virar de sinal, olha para o recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Está lá Deus. Fala, não pode ser Deus. Deus está aí. Mas os anjos estão anunciando os anjos estão falando. Deus está aí, nesse sinal, nessa criança, envolto em faixas e deitado numa, numa manjedoura. Então, lá naquela gruta, escondida de Belém, estava a graça estava a salvação. Numa coisa pequena, pobre, está toda a graça de Deus, presente o próprio Deus. Aqui também, no Sacrário e sobre os nossos altares, em cada lugar do mundo que se celebra a Santa Missa, nesses sinais, pobres, pequenos, num pedacinho de pão, está de fato Cristo que vem a nós. Tá vendo? Existe uma, uma ligação muito grande entre o presépio e o sacrário, nosso padre falava que era o, o, como é que era o presépio perene do sacrário, continuamente temos um presépio aqui Não é? Cristo Jesus está presente aqui junto de nós como estava, e foi anunciado, como estava em Belém e foi anunciado pelos anjos então, mais um, um texto aqui de desse homem que eu já falei, do Jean Danielu que me salvou o recolhimento ele fala assim, a missa está repleta da presença dos anjos, desde o início a comunidade terrestre, terrena, acusa-se de suas próprias faltas na presença de toda a corte celestial e do arcanjo São Miguel, então isso aqui tem que explicar, né? porque a gente fala agora, confesso a Deus Todo-Poderoso a irmãos, irmãos e irmãs, e que pequei muitas vezes para as palavra das missões, por minha culpa, minha tão grande culpa, como é que é? e peça a Virgem Maria aos anjos e santos, né? então fala para pede para todos os anjos que estão lá, a gente pede perdão, não é que eles intercedam por nós junto de Deus. Mas aqui ele fala do arcanjo São Miguel, porque ele escrevia na época do rito antigo, né? na forma lá no rito tridentino, na forma extraordinária da missa. E o o confiteor nessa missa é o mais longo que a gente reza no círculo, né? que fala São Miguel Arcanjo, São Pedro e São Paulo, né? e, então, falou, tá o anjo está presente, Arcanjo São Miguel, presente, né, e todos os anjos, desde o começo da missa, já estamos falando com ele, estamos em diálogo com os anjos, já no começo da Santa Missa, até poderia ser uma coisa boa, né? de vez em quando, falar hoje eu vou assistir a missa com os anjos, vou ficar vendo anjos, a hora que fala anjo, eu tô junto com eles, né? vou ficar, vou sentir mais os anjos, presentes aqui na missa. Fala, esse é o cenário grandioso em que toda a missa acontece. A missa é, acontece na terra, aqui, um dia concreto, mas acontece no hoje de Deus também, no céu, quando fala hoje, nasceu para vós o Salvador, é hoje, esse hoje de Deus eterno acontece a missa, que é aqui na terra e no céu ao mesmo tempo. Esse é o cenário grandioso em que toda missa acontece. A comunidade terrena ainda se associa à liturgia dos anjos com o glória, o hino angélico. Então, até isso está tá como que fazendo uma ligação entre essa cena do nascimento de Jesus e o que acontece no altar, em cada missa. Os anjos nos mostrando Jesus como mostrou os pastores, vão falou, oh, esse é o sinal, e eles falam, glória a Deus, o mais alto dos céus, e paz na terra, os homens programados, é o que nós rezamos no glória, como que porque os anjos estão mostrando, é aqui, ó, sobre o altar, que está presente Jesus, nesse sinal, nesse pão, está presente, de fato Jesus, ainda que pareça, não pareça a Deus, assim como o um menino, em Belém, no presépio, não parecia a Deus, Depois ainda fala esse autor é um anjo misterioso que no momento solene da epiclese, no momento em que ele está rezando no momento da oração eucarística, é, carrega a oferta, carrega aquilo lá que nós estamos oferecendo sobre o altar a, até o altar sublime de Deus une o altar da Terra com o altar do Céu. Então agora isso daí só dá para perceber em latim porque em português a tradução tirou o anjo, o anjo não está mais. Então, lembra na, na missa quando o padre se inclina, a senhora sem Eucarística é número 1, um, se inclina e fala súplices te, né? te suplicamos, te pedimos, omnipotentes Deus, iubec perferri, permano santi angeli tui, né? pelas mãos do teu santo anjo, em sublime altar etum, nos teu sublime altar, Inconspecto divino e majestatis tua, na presença da tua divina majestade, que ele leve essas oferendas e no seu divino, que o anjo leve ao teu sublime altar, na presença da tua divina majestade, essas nossas oferendas. E em português ficou: nós nos suplicamos que ela seja levada à vossa presença. Ponto, acabou. <risos> Coitado, tirou o anjo, tirou o sublime altar, tirou um monte de coisa muito mais bonita, muito mais rica. Então, a outra coisa que tirou na tradução também, na oração eucarística 1, é as santas e veneráveis mãos do Padre. Em, quando vai comungar, quando vai consagrar, fala: Qui pridie com Padre ele antes de sofrer, acepit panem, em santas e venerabiles manos suas. Não é? Tomou o pão nas suas santas e veneráveis mãos. Mas o português ficou: na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos acabou, já não é mais santa e venerável a mão de Cristo e a mão do padre né? bom, então isso daí falou um padre amigo meu meio um pouquinho radical assim, ele falou essa tradição não está com nada, tirou as nossas mãos santas e veneráveis e tirou o anjo, assim não dá então foram as duas coisas que tiraram a tradução em português, bom mas então fala assim, ó, que é um anjo misterioso que no momento solene da Epiclese carrega a oferta até o altar sublime de Deus. Na missa cantada, na missa solene do rito tridentino também, o incenso, símbolo das orações da comunidade terrena, é oferecida por intercessão de São Miguel. Também tem uma oração lá para São Miguel, quando está colocando o incenso, parece que é isso, né? nunca celebrei missa solene no rito tridentino. E... Que é São Miguel, que é um ajudante de pé, junto do lado direito do altar dos perfumes, né, dos incensos. Finalmente, o prefácio nos associa a toda a hierarquia celeste para o canto dos santos, a suprema oração angelical com a qual os anjos proclamam a santidade soberana e a inacessibilidade de Deus. Então, no momento do santo, 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 a gente deveria, assim, falar é Deus que está presente, vai se tornar presente, é o advento, Jesus está vindo, descendo sobre o altar, e eu estou cantando e louvando com os anjos do céu, lembra nosso padre falava, eu sei que estou rodeado deles quando celebro a Santa Missa, não podia ser Jesus que seja melhor a minha missa, que nesse momento dos santos, eu me sinta mesmo no céu, Jesus rodeado por todos os seus anjos, que todos nós juntos, anjos, humanos, todas as criaturas do passado, do presente, do futuro, estamos prestando um culto à santidade soberana de Deus Nosso Senhor. Associa o prefácio, a sua oração, o canto dos santos, a toda a hierarquia celeste. É a suprema oração angelical. Esses anjos todos que apareceram lá em Belém estão presentes junto de nós também, como os pastores que vêm Jesus. Depois fala esse autor ainda, sua função secundária dos anjos, né? após o louvor, é preservar, defender, guardar o divino e o que lhe diz respeito. Tem até uma, as, os estudos, teorias teológicas que falam que do lado do altar tem sempre anjos que estão cuidando do altar, cuidando das coisas divinas, né? Então, sua função secundária, após o louvor, é preservar, defender, guardar o divino e o que lhe diz respeito. Eles são os guardiões da santidade, da consagração. Eles velam por tudo o que é consagrado. Em primeiro lugar, evitam que qualquer coisa impura se aproxime de Deus. Então, a gente podia pensar que né, cada um de nós é consagrado a Deus no dia do seu batismo. Ainda que não tenhamos uma consagração com voto religioso mas, cada um de nós foi entregue a Deus falou, eu sou pertença de Deus, eu sou dele, somos de Deus, e até o lema episcopal né do nosso Dom César aqui, somos de Deus, né, uma frase lá, acho que é doido, de uma carta de São João, então eu não sou meu, eu sou de Deus, então, os anjos nos protegem também para que esse Cristo que vem a nós, que fica presente no nosso corpo, na nossa alma, com a comunhão, Seja preservado, que nenhuma coisa impura se aproxime de Deus. Continua esse autor dizendo: após o pecado, é uma coisa meio doida isso daqui que eu nunca tinha ouvido falar. Após o pecado, um querubim é colocado na entrada do paraíso perdido. Beleza, até, até aí lembra que tem um. Não é? Colocou um querubim lá para não deixar o pessoal entrar no paraíso, mas Adão e Eva, quando saíram, foram mandando embora que é a esfera da graça. O paraíso, ele diz para proibir o acesso com a espada de fogo o mesmo fogo do purgatório, cara que muito louco, né? nunca tinha ouvido falar que a espada de fogo do querubim que fecha o paraíso é o fogo do purgatório para purificar o mesmo fogo de, de santidade que se opõe a toda feiura e consome todo o pecado então é assim, os anjos eles purificam também tudo que quer entrar na presença do Senhor que quer ficar junto dele então, o que nós peçamos, né, os nossos anjos, o nosso anjo da guarda, me purifica, tira o que tem de ruim em mim, de pecado, de mancha, de feiura, de sujeira, de, né, de desobediência a Deus, para eu me encontrar com o nosso Senhor de verdade, para que Cristo possa vir, possa ocorrer o advento de Cristo na minha vida, na minha alma. Então, se. Essas coisas todas que falávamos, né, todo esse trecho do evangelho que estávamos meditando, da aparição dos anjos para os pastores, falávamos que acontece na missa, podíamos voltar para eles né, e falar, a minha missa tenha sido assim, né? tem tido glória e luz, procuro ver a luz de Deus, né? pedir luz para as minhas coisas, para as decisões que eu tenho que tomar, venho aqui para glorificar a Deus, para dar glória a Ele ou a é sempre um negócio complicado, eu estou com sono ainda, não acordei direito, coisa dura né, às vezes, ou porque, sei lá, estou pensando em outras coisas, nos trabalhos que tenho que fazer, estou distraído, tem glória e luz, tem alegria, podia ser um momento bom do dia, né, para retomar a alegria, né? às vezes a gente tá meio chateado com as coisas, né? com o modo de ser de alguém, com o pecado que a gente fez, com, sei lá, uma dificuldade que a gente está enfrentando, uma quantidade de trabalho grande, na missa vai ser um momento da alegria, né? porque é Gaudium do Seu Cristo está aqui, né? anuncio-vos uma grande alegria, não ter medo, né? que meus medos, as preocupações e coisas com o futuro, Senhor, que eu deixe tudo nas suas mãos, deixe no altar aqui, eu não quero me preocupar com nada mais, né? que nasceu para nós, pensar que se a hóstia santa que se consagra na missa é para nós, para o nosso alimento, para a nossa alma, Cristo que se entrega por nós. No hoje divino, hoje na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador. Hoje é o dia que Deus veio para me salvar, é o dia do advento da vinda de Cristo e que isso nos dê nos faça viver na glória de Deus, da glória a Deus e viver em paz. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens, por ele amados. Então, que fechando no nosso recolhimento, peçamos ao Senhor que nós abramos os olhos né, da nossa alma, para entender, para vê-lo chegando a nós, né? o advento de Cristo, a vinda que nós vivemos num advento perpétuo, esperando a segunda vinda de Nosso Senhor e preparando-nos todos os dias para essa chegada, essa vinda diária dEle na Eucaristia e através de todas as graças que Ele nos dá. E pensamos, então, em intercessão desses que nós meditamos aqui no recolhimento. Em primeiro lugar, de Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe Nossa, que nos traz Jesus sempre. Ela que diz sim e traz Jesus à terra. Ou de São João Batista, que anuncia, fala: o nos de eis o Cordeiro de Deus para que nós estejamos atentos e olhemos para Cristo, nosso Senhor, com as características que Ele tinha de alegria, de penitência, de anúncio e que sejamos acompanhados sempre pelos anjos, que nos ajudam na nossa caminhada diária e que nos preparam a alma para a chegada, para o advento de nosso Senhor Jesus Cristo.